2: Jag är glad att rapportera en annan
1: Hallå
0: och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi lägga lite fokus på legendaren Charlie Munger som tyvärr har lämnat oss. Och innan det så blir det lite smått och gott. Samt rapportkommentar om näckar och lite advice också i form av ett nytt case. Och sen så i slutet har vi även en... Samarbetsintervju med Stendörren, fastighetsbolaget. Och sen vill vi även tacka vår ansvarig utgivare Finwire Media. Eller hur Petter?
2: Det vill vi absolut göra. <laughs> Låt. det. Tänkte bara innan du kliver in på, på ditt case och dina spaningar så tänkte jag nämna lite rolig statistik från students som vi körde i förra avsnittet. Eller rolig statistik, det är också lite tråkigt på ett sätt. Men jag tror att vi har sju tjejer av 350 ansökare vilket är ganska sjuk statistik och sen är det också spännande att det är så koncentrerat mot bra universitet och det tänker jag säger lite om att studenter på toppuniversitet kanske är lite mer nyfikna och hänger med i till exempel Twitter svängen och lyssnar på poddar och så vidare för till exempel i universitetet där jag faktiskt pluggade, <går> där har vi tre av typ 350 eller någonting sånt där. Oh. Så att en stor, stor majoritet är ju studenter på Handels och KTH, Chalmers och så vidare. Nej men det är ju lite
0: intressant ändå för att här är ju någon grej som bara har med intresse att göra. Och att det då bara är sju av 350 som är tjejer, det är ju lite, lite trådigt men det är ju så det ser ut tyvärr. Och det är också anledningen till att det är så mycket män i finansvärlden.
2: Precis och för full transparens så har vi också fått lite skit för att vi har intervjuat väldigt få tjejer. Faktiskt bara en tjej, jag visste inte om, om du har koll på det. <laughs> <laughs> och det var samarbetsintervju med, med Dicot. Ja, jag, jag letade huvudet efter en tjej. Men, ja. eh... men det är inte så stort intresse inom finans på tjejer faktiskt. Nej, exakt. Tyvärr.
0: Ja men från det fina så går vi över till veckans sågning tycker jag. Ja och där har vi Hexatronics förvärv i oktober och jag sa ju till mig själv redan när det skedde i oktober att det var riktigt sjukt att de gjorde det för det ökar ju skuldsättningen i bolaget det gjordes genom lån och man har ju det här blanka fokuset i bolaget man har ett nedåtgående resultat och det blankarna framförallt skulle älska det är ju om man då tar på sig mer lån ökar risken för ny emission och så är det precis det man gör nu i oktober när det redan har börjat gå dåligt och sen så nu för några veckor sedan så kom ju vinstvarningen, resultatet går ännu sämre än vad man trodde och nu är ju risken ännu större för nya nyemission än vad den till och med var då. Men det var ju en sjukt onödig sits att sätta sig i och Hexatronic har ju verkligen gått från att vara sorts till att göra allting fel mm. i nutid egentligen. Och sen så har vi också haft Kinreds rapport och den gör en påminn om några få saker. En är att strategisk översyn inte betyder att det kommer att bli en budpremie på några hundra procent som många förmodligen har tryckt när man har handlat upp aktier som kommit ut och sagt att de gör en strategisk översyn. Man har ju exempelvis katena Media och liknande som spekuleras upp och sen så har det blivit pankakar av det hela och här med Kindra så blir det absolut inget bud heller. Och sen så två, det är ju också hur viktig kapitalallokeringen är. För att Kindred berättade nu att man drar sig ur USA efter vad är det, fyra smärtsamma år där, där det enda man har gjort är att bränna pengar. Och Vi har pratat om det tidigare. Betsson har ju inte gått in där utan de satt sig på lönsamma marknader i Latinamerika och det här visar ju verkligen vikten av kapitalallokering
2: där Betsson går på knockout mot Kindred. Verkligen. Och det där är rätt intressant att diskutera Group thinking fast inom Alltså för management Och för bolag för det diskuterar man ofta För investerare men det är också väldigt applicerbart på bolag, det vill säga att det dyker upp en jättehet marknad där alla ska in och då kanske man kortsiktigt ser ut som den dumma aktören om du väljer att passa på en tillväxtmarknad som USA för iGaming.
0: Verkligen relevant,
2: jag tror att det var ju nog rätt många frågor som Bettsons management fick där, varför går ni inte in i den här nya guldgrunden? Precis, precis. och därför så blir det också ett tecken på det här liksom extremt rationella man vill se hos en ledning att... Det är faktiskt mer imponerande än vad det kanske framstår som eh, av ett Betsson att faktiskt ta det beslutet. Och det är väldigt lätt att sitta här nu in hindsight och säga att, att, att det var bra liksom. Men, men där och då så är det ju ett jättetufft beslut att ta. Och de såg det i realtid. Det var Nej
0: det är väldigt sant verkligen. Sen har vi även räntehöjningspausen i Sverige. Och den tycker jag ändå är värd att lyfta. För jag tror att den kommer att ha lite större effekt på småbolag i Sverige än vad många kanske tänker. Och anledningen där är att många lever på marginalen idag. Man har det tuffa rent ekonomiskt. Så är det är nog många som är på gränsen att sluta med sitt månadsbarn in i småbolagsfonder och liknande. Och vi har ju nog alla märkt allt för tydligt vad som händer med småbolag när det liksom inte finns något köptryck från fonder och liknande. Så att det här är ju ingenting som kommer att ha så stor påverkan på Atlas Copco och liknande. För där är det ju andra köpare. Men just för småbolag tror jag att bättre ekonomisk situation för den svenska konsumenten kommer ha stor påverkan på hur småbolag
2: värderas. Och det ser man ju även väldigt tydligt på likviditeten. Ja. Alltså, I och med att det är så få institutionella aktörer i mindre bolag och mindre bolag definitionen på det blir väl någonstans här under en halv miljard eller kanske till och med under en miljard alltså det är ju nästan ändrat så när vi började på den då pratade vi ofta om att 500 miljoner var
0: en sweet spot för då mm. börjar fondförvaltarna komma in, det känns ju som att det är många bolag på en och en halv miljard som fondförvaltarna inte vill röra idag på grund av att likviditeten har blivit mm. så dålig alltså i och med att marknadsklimatet har ändrats ja, ja. precis och jag såg också en helt intressant graf där hur First North har gått jämfört med OMXS30. Och det var ju liksom under nollränteperioden var det rätt upp för First North. Jämförelsevis har det gått rätt ner nu när man har höjt räntan. Mm. Så att eh, bull, småbolag vilket är jäkligt ska för oss tycker jag. Och sen har vi även näckar. Eh, det tog vi upp för ett tag sedan. Vi har tagit upp det flera gånger i podden. Och senast så pratade vi lite om det här med säsongsmönstret i orderingången historiskt. Att det ser ut som att det ofta kommer att ordra i slutet på året. Och det var exakt vad som hände nu också. Man fick en stor order på 15 miljoner dollar i sin skepplyfta verksamhet för några veckor sedan. Och jag har ju sagt det tidigare att största risken i caset är att det är någonting i konkurrenssituationen här som har ändrats. För att det har varit så få tilldelningar på marknaden de senaste åren. Så att man kan inte riktigt dra någon slutsats om NECA har tappat eller om de inte har gjort det. Det har liksom varit 2-0 något och så vidare. Så för mig så har det varit väldigt viktigt i caset att de tar någon order i närtid. Så att jag tycker att det var väldigt positivt att de tog den här grejen. Och dessutom så sa man att man hade inte förlorat något kontrakt i Q3 utan helt enkelt bara vunnit det här då. Så det var positivt och sen så kommer man också med rapport och där sa man att man har en strong tender pipeline in the coming months and quarters och i Q2 så sa man bara in the coming quarters så man vill vara lite mm-hmm. så detalj specialist och analysera vad de säger så när de ändrar ordningen där så kan det innebära nog att det kanske kommer en ny order som avgörs i alla fall inom närmaste månaderna, sen betyder inte det att näckar kommer vinna det men det kan vara en potentiell
2: trigger för bolaget. Och det där är verkligen så här deep research som typ bara går att göra genom att studera earnings calls.
0: Ja, verkligen. Och där kan man använda quarter.
2: <laughs> det var faktiskt inte dit jag var på väg.
0: <laughs> Men jag kommer dit ändå. Ja, snyggt. Och sen själva rapporten då. Den var ju som väntat äh, jäkert stark. Omsättningen växte med 105% och ebit gick från 15 till 27 miljoner NOK. Men det här visste man ju redan lite för att de sa ju i Q2-rapporten hur mycket som skulle levereras i princip i Q3. Så att trots att det var en väldigt stark rapport så förväntningarna var höga och aktien gick faktiskt ner några procent på rapporten. Och jag tror anledningen till det kan ha varit två grejer. Framförallt så var det att bruttomarginalen var ändå ganska låg. Alltså lägen var den brukar och den kan vara lite slaget mellan kvartalen. Och sen har man också ändrat sin redovisning egentligen för där man hade en konstig grej i näckar att värdeförändring i valuta på olika instrument hade man med i det vanliga resultatet och nu lägger man det i finansiella kostnader istället. Så om du bara kollar på själva EBITDA så var det lite försämring mot Q2 men om du kollar på hur de nu redovisar när man exkluderar den här valutaeffekten som inte har med verksamheten att göra så var det en uppgång från 22 miljoner ebit Q2 till 27 miljoner ebit
2: nu i Q3. En ganska intressant sak kopplat till det där. Jag kommer att tänka på mitt innehav Smart Eye. Och Det är det här sell on the news. Det vill säga att när någonting känns så jäkla tydligt och många känner sig trygga i att någonting ska, ska falla ut. Till exempel som nya design wins för ett Smart Eye just nu. Så är det inte så jätteovanligt att en kurs kan falla även fast det faktiskt kommer en positiv nyhet. För att det är väldigt många investerare som då redan har listat ut det här. Och faktiskt sitter redo på säljknappen för att man då man hoppas ju på att kursen ska ge lite till. Och sen så ska man helt enkelt ut från caset. Och det är ett fenomen som är jäkligt vanligt. Exakt,
0: man ska inte underskatta det. Och där är, kan det ju ofta vara också att... Folk kanske belånar sig lite extra för att de känner sig så säkra på att det kommer en rapport. De ska bara liksom ha det i en vecka så det spelar ingen roll om de har belåning en vecka. Mm. Och då blir det lite för stort säljtryck och då går aktionären då
2: helt enkelt. Precis. Och nu har alltså inte det här inträffat än för smarta vill jag bara tillägga. Kursen har faktiskt gått upp <laughs> ännu mer. Den har gått upp mycket. <laughs> ja. Men om vi kollar på näckar
0: igen och kollar på kassaflödet så var det dåligt. Och det berodde på förändring i working capital. Men det är någonting som är helt normalt för näckar. För de har stora projekt och under projekten så får de betalt i etapper. Så det gör att vissa kvartal blir kassaflödet jättebra och vissa kvartal så blir det jättedåligt. Så om man kollar på till exempel 2022 så var det networking capital change. Alltså hur mycket det ändrades plus 55 miljoner NOK. Och nu i det här kvartalet så var det minus 63 miljoner nog så det kanske också var någonting som vissa kollade på men vd fick också en fråga på konfkollet om det om man kan vänta sig högre working capital framöver och då svarade Verden: you will end up with zero in working capital when the contract is over. Alltså där man kommer ju såklart få in 100% av kassaflödet. Mm. Och det gör ju att när man nu har bundit ganska mycket kapital så kommer man förmodligen ha ett väldigt bra kassaflöde kommande året. Det är min slutsats i alla fall.
2: Och det där, jag vet inte om du håller med på det, men jag tycker att marknaden kan ju ofta reagera väldigt kortsiktigt på hur cashflow varierar på kvartalsbasis. Fast det kanske har att göra med working capital, vilket man... Ofta ganska enkelt kan lista ut att det är en engångseffekt. Eller någonting kortsiktigt. Ja, men
0: jag håller verkligen med om det. Speciellt när det är liksom så här växande bolag. Eller typ ett näcka där det svänger ofta. Mm. Då är det en fullt naturlig del av rörelsen. Att det blir lite mer bundet kapital. Men mm. det, det kommer ändå som en chock. För ofta vissa, och vissa känns ganska rädda när det väl sker. Mm. Jag tycker det är lite gång på gång är det så.
2: Mm, alltså working capital... Det är nog en sak som ofta förbises och missförstås, är min bild i alla fall. Ja, men missförstås tycker jag är mm. en
0: väldigt bra beskrivning på det faktiskt. Och slutligen så kan man säga att i Q4 2022 så räknade man med att den här skepplyftarverksamheten skulle leverera 404 miljoner nuk under 2023. Och nu i Q3 2023 så säger man att det kommer bli 507 miljoner nuk kommande fem kvartal. Men då fick man ju den här orden också på 150 miljoner nuk ungefär efter kvartalet slut. Så därför räknar jag med att man kommer att växa jämfört med 2023, när vi kollar på 2024 och därmed öka vinsten lite. Kan
2: det inte vara att den orden inkluderades i det som de kommunicerade tidigare då? Nej, det gjorde den inte. Okay. De, de var tydliga med det. <laughs> så det var det inte. Sen så exakt hur mycket av den som levereras, det vet
0: man inte. Men då ska man också komma ihåg att det kan komma nya år och dessutom. Option. Exakt. Så att förmodligen en liten vinstökning nästa år räknar jag med i alla fall. Och sen samtidigt som sagt, man kommer förmodligen ha ett ganska bra kassaflöde. Man har redan nu 166 miljoner i kassa, i nettokassa. Och det kommer nog bli ännu bättre på den fronten när de här ordrarna avlevereras och man får in kassa. Så jag räknar med att EV-ebit som just nu på rullande 12 månader är 8, kommer gå ner till ungefär 6 nästa år. Och jag tycker fortsatt att Neckar ser väldigt billigt ut och det förblir en av mina största positioner. Och sen så kan jag också lägga till sista bara att nästa rapport så kommer vi få se hur det här rapportet Fisk levererar. Och det är ju lite av en black box så det ska ändå bli intressant att se hur, hur de har lyckats utveckla det sen köpet. Spännande. Så det var smått och gott. Nu kommer vi in på Advice istället. Ett litet case som jag skulle klassa som lite mer risky ändå än vissa andra case vi tar upp. Har du köpt aktier? Jag har köpt aktien, ganska signifikant stek faktiskt. Oj, varför har du inte berätta det för mig? <laughs> ja, det är fan en bra fråga. Jag berättar det nu. Uh, och, uh, men anledningen då till att det är lite mer risky, det är att det här är ett bolag som är på en ganska snabb förvärvsresa. Och det är alltid förenligt med lite mer risk, man har inte koll på alla dotterbolag och så vidare. Och man har också en hyfsat hög skuld, vilket också alltid är en risk. Sen så blir det lite mindre risk att man har en hög skuld när man är verksam inom Medtech som Advice är. För de har ju höga marginaler och det är ganska konjunkturkänsligt Och på mina estimat så var det att man till åtta gånger en justerad vinst för nästa år när man kollar på EV genom vinsten. Man är konjunkturutänklig. Det ser ut som att räntan är på väg ner nu och då kommer vinsten öka dessutom när man har en nyfödd hög skuld. Hur snabbt växer bolaget? Organiska tillväxten nu i Q3 var 18% tror jag och orderngången växte organiskt med över 30%. Sen tror jag att det är en lite av en tillfällig bump upp nu kanske lite efter covid. Alltså det var ju mycket andra grejer som fick stå åt sidan under covid. Man kunde inte operera och så vidare. Så det har lite vårdskuld om man ska kalla det. Så jag tror att det har varit lite liksom, ja en tillfällig bump upp nu, men jag tror ändå att man kommer att ha, ju, man har ju strukturell tillväxt inom Medtech, så det kommer förmodligen växa med i alla fall 5% organiskt framöver och för en konjunktur och känslig verksamhet att då var till åtta gånger vinsten det är ju väldigt lågt. Det låter spontant väldigt billigt, så varför tror du att det är så billigt då? Ja, det är en bra fråga, för om du kollar på Adlife och Medcap som är två konkurrenter, eller peers snarare, då vill du, det... bara,
2: vill du bara berätta vad de gör också, de här?
0: De ja, just... alltså det är ju... Det är ganska svårt att pinpointa exakt. För det är så väldigt spritt. Men det är massa dotterbolag inom Medtech. Så det kan vara grejer man använder när man tar blod. Det kan vara operationsbord. Det kan vara vissa generiska läkemedel. Det kan vara utrustning man har i ambulans och, och så vidare. och Så vidare så att det, är liksom, det är inte så att det finns en specifik utan Det är massa olika grejer. Det, är liksom, det gäller för båda casen egentligen.
2: Right. Nu ska jag låta dig svara på första frågan. Jag <laughs> ja, för det är så mycket vilja.
0: Ja. Nej, men det är ganska intressant för att den har gått väldigt mycket som i Bajdalbanan under året. Den gick från 5 när det var som lägst då i 2022 på hösten upp till 17. Och sen så ner till 7 igen. Trots att det inte fanns några liksom dåliga grejer egentligen. Och jag tror att det lite kan haft att göra med dels att AdLife blev bråsad i det i. Och det gick den aktien ner väldigt mycket. Och när Pearson går ner, då går man ofta ner själv. Vet du varför bolaget blev bråsat? Det är ju för att de har en väldigt hög nettoskuld Och den är ju högre än för Advice. Så att det, liksom, det är inte handförligt på Advice egentligen. Så det var en ganska dålig anledning för, för att gå ner. Okay. Och, och sen så um, har ju också Advice en lite mer svängig historik- men man var väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre bolag för typ tio år sedan och då kunde man inte göra så fina, stora eller bra förvärv. Så att man, det är liksom en gamechanger nu när man har ett börsvärde på 2-3 miljarder jämfört med om man hade 50 miljoner. Så jag tror att vissa kanske kollar på historiken för tio år sedan men jag tror att det är en helt annan typ av bolag idag och de senaste åren har Advice presterat väldigt bra också. Och sen tycker jag det kan vara intressant att beröra lite sektorn. Man är då medtech som är ständigt växande och framförallt då med tanke på det här med Novo Nordisk och den här bantningsmedicinen som har kommit. Och jag har funderat lite på det för att alla snackar ju alltid om ett till strukturell tillväxt i den här sektorn och hur kommer bantningsmedlen påverka det? Och jag tror att netteffekten är att man kommer behöva mer medtech Och det beror på att när du lever längre, alltså i slutet av ditt liv, oavsett hur hälsosam du än är, så kräver du väldigt mycket sjukvård. Så även om det kanske blir så att det är lite mindre 50-åringar som får hjärtinfarkt och liknande, så är det så att folk kommer förmodligen leva längre och det kommer göra att det blir strukturellt mer behov av medtech-sjukvård. Vad, vad tror du då?
2: Absolut, det håller jag med om. Sen tycker jag ju att när man analyserar ett bolag så borde man ju inte bara utgå ifrån att medtech har en strukturell tillväxt utan snarare försöka förstå den specifika produkten som ett bolag säljer och förstå om det finns någon strukturell tillväxt specifikt för det området.
0: Det är, det är en bra poäng och det är lite det också jag nämnde med att det var lite mer risky och det är ju för att det här är ju inte ett case där du typ i ett C-Rad får jättebra koll på deras produkt och sen så säger du att okej jag tror att den här kommer ha bra tillväxt utan det här är ju mer ett sorts bett på att de gör Bra förvärv, det är en sektor som växer och värderingen är väldigt låg för att de har så mycket olika produkter så att det spelar inte roll om en av produkterna är jättebra för att ingen del är väldigt stor del av försäljningen ändå. Samtidigt drar det ju också ner risken ganska mycket i caset för att även om en produkt skulle falera så har de 30 andra som kommer kunna väga upp för dem.
2: Precis, däremot så kan man argumentera för att den här extrema diversifieringen gör att det är svårare att förstå och därav så kan det också bli mer risk i och med att du har svårare att bygga conviction och förstå caset alltså ett, ja. an, ett annat perspektiv på det ja, men absolut. Och, och jag tänkte på det också, det är nog en anledning till att det faktiskt är så billigt, för det är nog få som just får så stark conviction, alltså just för att det är svårt att, att förstå på produktnivå tänker jag. Kanske men sen samtidigt
0: som du kollar på Adlife och äh, även sådana här lagkrans Indotrade och de, mm. de har ju lite av den här situationen som Adwise är, man har liksom mm. 40 olika
2: dotterbolag Precis däremot så många av de serieförvärvarna som prisas så mycket som till exempel Indutrade. Alltså de har ju också en extremt lång framgångsrik historik. Alltså så här, människorna har verkligen bevisat att de är duktiga på kapitalallokering. Och jag tänkte faktiskt fråga det också. Eh, människorna i det här bolaget och, och insiderägande såklart får du gärna berätta lite om. <laughs> det är Peters favoritfråga så jag ska ta upp den.
0: Ja men det är en ganska intressant eh, puck faktiskt. Eh, det är ganska bra ändå. Det är 8,5% av aktierna som ägs av Insiders. VD äger 6%. Snyggt. Men i den negativa vågskålen så skedde ju vad som brukar vara en deal breaker för mig i augusti. VD sålde 1% av bolaget. Men han gjorde det på grund av skilsmässa. Och mm-hmm. det tycker jag ändå är en av de absolut bästa anledningarna man kan sälja aktier för egentligen.
2: Därför att han hade inget val. Ja, eller? Eller,
0: för, antingen det eller förmodligen så kommer han ju behöva ett nytt boende. Han kanske behöver flasha lite pengar på plan för nya damer att locka in. <laughs> <laughs> så att, oh. Det finns ju verkligen många anledningar till att när du skiljer dig så behöver du lite mer pengar på fickan. Absolut. Alltså det, det är en väldigt legit anledning och dessutom så var det flertalet insiders som köpte aktier i somras- på kurser som var 20-30-40% högre- än vad kursen är idag. Mm. Så att för en gångs skull- så går jag förbi min
2: dealbreaker-regel- när det kommer till aktier och äg och advice- trots det här insidersäljet. Och det där är också intressant- för att det där är sånt klassiskt bärargument som jag antar att kursen reagerade negativt på. Absolut. Men som faktiskt då skulle kunna vidas till ett bullargument- för att man, man kan ju se det som ett non-event egentligen- för att han ja, typ inte hade något val att sälja. Eller sålde på grund av väldigt bra anledningar. Och då kan du ju, som har analyserat det här på djupet. Och, och kanske har en bättre bild om varför det har skett. Så kan ju du fiska upp aktier på en lägre nivå. Exakt. Det har gett
0: den en väldigt bra möjlighet. Att köpa aktierna billigare. Precis. Helt precis. Och dessutom i det här säljet. Som då var på 25 miljoner. Så köpte styrelseordföranden en halv miljon. Och det är ju såklart en, liksom en piss i Mississippi. Men jag tror ändå att. Om du ser att det blir en mörk framtid eller vdn vet någonting då säljer man inte det till någon man känner. Liksom. Och jag tror det dessutom för att den hade velat köpa som förmodligen har väldigt bra insyn i bolaget. Jag köper det. Ja. Så att, jag, jag brukar vara jävligt orolig för insändersälj men faktiskt inte riktigt i det här fallet. Snyggt. Och äh, en risk också med caset det är egentligen att skulden är lite för stor för min smak. På rullande 12 så har man 1,4 gånger ebitda. Man har gjort en del förvärv nu efter Q3-rapporten kom- och räknar man med både skulden och vinsten på nästa år- så är man på två gånger EBITDA. Men kollar man på kassaflöde som jag räknar på- då är det uppe på över tre. Så att det är en ganska hög skuldsättning- och det är väl den största riskfaktorn i Casey skulle jag säga. Och som jag varit inne på tidigare- man kan bära mer risk som ett sånt här bolag. Man har hög marginal, det är konjunkturtjänst och så vidare- men jag skulle ändå gärna säga att man inte är för aggressiv med förvärven framöver. Och istället liksom låter kassaflödet gå till att beta ner skulden helt enkelt. Så om man ska avsluta caset så har vi en makroekonomi nu. Där det inte alls är omöjligt att det blir kanske lite recession med räntesänkningar. Och då tror jag att Advice kommer att vara väldigt bra i portföljen. För att man är konjunkturkänsligt, man kommer inte drabbas mycket av recessionen. Och om det blir räntesänkningar så kommer aktien uppvärderas för att man har en hyfsat hög skuld. Och då kommer räntebetalningarna bli mindre. Så att eh, jag tycker helt enkelt är för lågt värderat och därför har jag köpt aktien. Men då eh, kanske vi ska prata lite om eh, årets sorg 2023.
2: Det får man säga inom finansväsendet. Charlie Mango som du i princip har träffat. Ja, nästan faktiskt. Men det blir lite storytelling så tänker jag att vi... Prata lite om Charlie Mangers liksom, största idéer som han är mest känd för. Och sen så försöker vi hitta lite nuggets som kan vara väldigt intressant att höra om hans liv och så vidare. Så det blir väl ett litet hyllningsavsnitt till i alla fall en av mina personliga idoler. Ja men jag
0: tyckte det faktiskt lite uh, hårt när, när han gick bort. Inte så att jag låg rätt. Men det är ändå någonting väldigt sorgligt med att han pikar ju ändå vid 99 års ålder. Alltså han blev bara mer känd och fick mer inflytande ju äldre han blev. Och det är liksom, det gör det på något sätt extra sorgligt att han går bort och är en sån otrolig dag. Mm.
2: Ja, det är verkligen end av en era. Alltså, Charlie och Warren har ju tillsammans rättat Berkshire Hathaway i 50 år har byggt det från ett litet holdingbolag till att bli ett av världens största bolag. Och de har gjort det med extremt hög inter- integritet och med extremt hög passion. Och de har liksom älskat att jobba ihop. Alltså det är, så här, det är verkligen en symbol för... Så mycket i typ livet i stort och även inom business som man verkligen ser upp till. han ja, har känts
0: men konstant. Det känns, det känns lite som att typ jultomten har gått bort.
2: Ja faktiskt. Alltså jag funderade också lite på din inför så här. Hur, hur kommer man reagera när Charlie går bort? För förmodligen så är det Charlie som kommer gå bort först. Eh, men ja det var ju tungt men det var inte heller så att jag låg och grät eller så där. <här> Nej han var ju ändå rätt gammal. Ja och för mig blir det nog också lite speciellt för jag har ju varit i Omaha två gånger och faktiskt sett Charlie live. Och det är också rätt coolt i sig att man har varit på de två sista stämmorna när Charlie har varit vid liv också. Men det är också lite tragiskt för det är ju, alltså jag kollade ju lite bilder på våra Omaha-resor och sådär. Och förmodligen så kommer ju den här extrema kulturen också gå mot sitt slut. Jag antar att stämman kommer ju fortsätta vara ganska populär så länge Warren lever. Men jag tror att gradvis härifrån så kommer nog det tyvärr försvinna. Och det är en sån kultur och det är också en symbol i sig för liksom den fina delen av finans och passionerat Jobb helt enkelt. Och att leva ett bra liv.
0: Ja men det är väl lite grej med om att Med så en sån dynamisk dubu. Det blir liksom väldigt bra med kanske allt med torra. Nästan morgon Buffett och lite mer stand up komikon Och mango på något sätt.
2: Alltså, de, liksom, de kompletterar varandra väldigt bra på scen. Känns Exakt. Alltså, de har otrolig dynamik. Båda <coughs> är väldigt roliga. Och sen så ska de då bytas ut mot Greg Abel och Ajit. Och jag kommer inte betala 25-30 000 för att åka till Omaha för att titta på dem. Liksom. Nej, det
0: kommer nog inte, inte sitta 20 000 i publiken.
2: Nej, det kommer det faktiskt inte göra. Och det är faktiskt 40 000-50 000 som, mm. som har varit där tidigare. Men vi går in på Manger. Jag antar att nästan alla lyssnare känner till Charlie Manger Och han är ju en av de absolut främsta investerarna genom tiderna. Och även en stor symbol inom business- och han skulle ju faktiskt fyllt hundra år 1 januari 2024 också. Så där, där det, det var också lite sorgligt. en <laughs> tragedia. Och det som är så sorgligt med det är att han hade ju planerat sin hundra års födelsedag också. Nej. Han hade abonnerat något ställe i Los Angeles och hela släkten skulle komma dit och så vidare. Och ja, sen så fan. får han inte uppleva det. Han gick bort ungefär exakt en månad innan. Ja för fan. Men jag tror att vi börjar den här story någonstans då Charlie började studera. För en sak som Charlie är mest känd för det är hans tvärvetenskapliga approach till problemlösning och till allt möjligt egentligen. Och han pluggade ju både matematik och fysik på University of Michigan. Men studietiden där blev väldigt kortvarig för då startade ju Pearl Harbor. Och det är för övrigt en av mina favoritfilmer. Eh, ja, musik. Men USA gick i alla fall in i andra världskriget och Charlie blev ju inkallad till USAs flygvapen då och en del av den här antagningsprocessen det var ett IQ-test. Och då kan du ju gissa hur det gick. Han failade. Nej, ja. han var en av dem som hade högst ever på det här IQ-testet. Ja, alltså antagningsprocessen med. till... Det är väl Buffett. Har du sagt att det är den
0: smartaste mannen han träffat? Och då har ändå Buffett träffat en del människor.
2: Precis så. Och det, det är hur många som helst som har sagt det. Men det är också rätt intressant. För Charlie ses ju alltså som den mer intellektuella av dem. Även fast, han, även fast Warren också är hur smart som helst, uppenbarligen. Mm. Men... Inom militären och flygvapnet så fick han ju också plugga engineering. Så att redan när han var typ 19-20 år så började ju den här grunden läggas för den här liksom tvärvetenskapliga approachen. För då hade han pluggat matematik, fysik och till ingenjör då. Sen så bytte han inriktning igen. För han insåg, alltså han tyckte att allt det här var jätteintressant. Han tyckte typ att allt är intressant. Men efter det här då så började han ju plugga på Harvard Law School- och då skulle han gå i farfars och pappas fotspår och bli advokat helt enkelt. Och därifrån tog han examen 1948. Och efter juridikstudierna på Harvard så flyttade ju Munger till Kalifornien för att börja praktisera juridik. Men, jag vet inte om du känner till det här, men vi kommer komma in på ett ganska stort trauma nu.
0: Hans barn gick bort va?
2: Det stämmer. Han genomgick ju en extrem sorg under den här perioden för hans son Teddy blev ju diagnostiserad med leukemi alltså blodcancer och på den här tiden så fanns det ju inget botemedel mot det heller så det var ju i princip en garanterad död eh, och Charlie då enligt historierna han var ju på sjukhuset varje dag och träffade sin son och sen så gick han liksom en rutinmässig promenad efter de här besöken och bara grät helt enkelt och samtidigt som det här inträffade så skilde sig Charlie och hans dåvarande fru. Och han hade heller ingen försäkring till sin son. Så han var ju i princip punk för det laget. För han fick betala alla bills helt själv. Så när Charlie var 31 år så var han alltså punk, nyskild Och hans son hade gått bort vid nio års ålder. Ja för fan och
0: se också liksom det förfallet som hans son måste gått igenom under Ja. Och sen så jag tror det är något sånt 90% av alla som förlorar ett barn skiljer sig. För att det blir liksom, sågen blir så stor och man påminner så mycket mm. av den andra partnern om
2: det hela. Så Precis. Att, ja, det är nog bland det som kan hända. Precis, och man kan ju tänka sig att många som går igenom det där hade ju bara lagt ner. Eller typ så här, vänt sig till alkohol eller droger eller whatever. Alltså gjort, bara spårat ur typ och inte tyckt att livet var så kul längre Ja, mm. Men det kan du ju anta att det gjorde ju inte Charlie. Han läste istället. Det gjorde han verkligen. Men <clears throat> hans, hans reaktion till det här det är väldigt signifikant för den han är som person. Och när han har pratat om det här i efterhand så har ju sagt någonting i stil med Never let one tragedy turn into two or three. Och det här är ju såklart liksom extremt rationellt som Charlie alltid är. Men det är nästan lite snudd på inhumant, liksom, att kunna tackla det här så pass rationellt som, som Charlie gjorde. Och det är också rätt intressant, för det där är ju heller inget råd som du kan ge någon. Det där är en insikt du måste komma till själv, tänker jag. Alltså, om du går igenom någonting sånt där och någon säger till dig, bara, hallå, låt inte det här bli värre än vad det redan är, så kanske det framstår som lite kallt. Alltså, så här, det, det måste liksom finnas en inre drivkraft på något sätt för att ta sig ur det där.
0: Ja, det måste komma från en själv där, liksom. Mm, precis. Nej, men det är, och men det är nog också det som behövs. Man behöver verkligen. Det är ju lite
2: där uh, break or, uh, or make it. liksom. Mm, precis. Och han har ju faktiskt haft ganska mycket otur i livet. Han genomgick ju en operation när han var 52, tror jag. Och då blev han ju nästan blind på ett öga. För operationen gick snett. Eller han skulle bli blind, tror jag. Men, uh, men klarade sig. Så han har liksom haft begränsad syn på ett öga sedan han var 52. Vilket är snart 50 år sedan. <laughs> Rätt skit. Hur som helst då, eh, han satte ju upp två väldigt specifika mål för sig själv efter det här. Och det, det är rätt kul för att det är ju så logiskt och det är så typiskt Charlie. Men ett var att hitta en ny livspartner, och två att diversifiera sina inkomstkällor utanför juridik. Så det var liksom det var hans livsplan helt enkelt efter det här hade inträffat. Och en annan sak som är väldigt kul det är att. När Charlie skulle hitta sin nya flickvän eller fru så bröt han ju ner den här processen matematiskt och försökte optimera det här. Han räknade ju ut hur många kvinnor det fanns inom en rimlig area där han bodde. Hur många kvinnor som var i rätt ålder, hur många av dessa som potentiellt var tillräckligt attraktiva. De skulle vara tillräckligt smarta men inte för smarta och så vidare. Jag skulle de inte vara för smarta? Och det, det här liksom exekverade han... Genom att varje morgon scanna något register på nyskilda kvinnor och enkor. <laughs> så, 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 som Charlie alltså skulle ja, försöka, försöka se på. <laughs> ja, det var in, det var då innan Ja precis, alltså, han hade ju inte Hins eller Tinder. Så att, eh, på något sätt så kan man ju faktiskt köpa den strategin tycker jag. Ja, men jag gör den då. Mm. Men en kollega blev ju då orolig för Charlie. För att det här var ju ändå ett lite konstigt beteende. Så han parade ihop Charlie med en, en bekant och det gick väldigt bra. Hon var ju extremt smart, hade pluggat på Stanford tror jag. De klickade superbra och de fick fyra barn ihop. Hon hade två barn sedan tidigare och det hade Charlie också. Eller Charlie hade ju tre men en hade gått bort. Så de blev en väldigt stor Munger-klan på, på tio personer i samma familj. Ja men skönt ändå. Jag tror det där med att ha
0: mål när du var är tragedier, tragedi och det är jäkligt viktigt också. För då, då ändrar det fokuset. Då tänker du inte mm. på det sorgliga utan du blickar framåt istället. Och det är det, är det som behövs i sådant läge. Definitivt.
2: Så då tänker jag att vi går in lite på Warren och Charlie och när de träffades. Det är också lite roliga stories där. Och de träffades ju första gången 1959 på en minst sagt legendarisk och väldigt känd middag i Omaha. Och den arrangerades ju av en gemensam kontakt. Och det här, hör och häpna, det var ju kärlek vid första ögonkast såklart. Och det man kan anta här är att båda var väldigt skeptiska inför. För båda, båda har ju lite det, speciellt Charlie. Det här att de tycker ofta att andra är dumma och liksom imponeras sällan av andra människor. Mm. Men de ska liksom ha klickat så extremt bra. Så Warrens dåvarande fru som nu har gått bort, Susie Buffett, hon gick bort 2004 tror jag. Hon har ju sagt i efterhand att Warren tyckte att Charlie var den smartaste personen han någonsin hade träffat. Och Charlie tyckte att Warren var den smartaste personen <laughs> han någonsin hade träffat. Det sa bara klick. Precis. Och eh, det som också är, eh, alltså det är nästan lite gulligt, men de käkade ju middag varje kväll hela veckan. För Charlie var hemma på Omaha. Eh, han, var, han var hemma i Omaha på besök. Det kan jag också tillägga till historien att båda de kom ju ursprungligen från Omaha. Och där finns det också rätt coola stories så som att de hade ju samma sommarjobb när de var små. Båda jobbade för Warrens farfar. Och mm. det I, samtidigt eller? Inte, inte samtidigt. Nej. Så att de, deras vägar har liksom aldrig korsats förrän de var 29 respektive 35 år. Men de har bott nära varandra när de var små. De har haft samma sommarjobb då, alltså på Warrens farfars matbutik. Men de träffades först då liksom vid 29 och 35 års ålder. Ja, liten värld. Verkligen, verkligen. Och en intressant del för hela den här Berkshire Hathaway och Buffett och Munger-historien det är att investeringar vid tillfället, alltså 1959 är vi på nu det var ju någonting som typ ingen sysslade med då. Alltså finansteori är ju faktiskt väldigt modernt och har väldigt kort historia. Så på, på den här middagen så tog det alltså lite tid för Charlie att förstå vad Warren gjorde för Warren var redan igång med sitt partnership. Så till slut så frågade han ju så här, What exactly is it that you do? För Warren satt ju bara och pratade om massa, liksom, massa Bolag som han tyckte var bra typ ja. <laughs> Och då förklarade ju Warren Hela strukturen med partnershipet eh, Sina arbitrageaffärer För på den tiden så var det ju alltså Warren Köpte ju så kallade cigar butts Alltså det handlade ingenting om bolagskvaliteten Utan snarare fokus på typ äsats på balansräkningen Och att köpa det så billigt som möjligt så att han kunde alltså köpa, även köpa skit, men om det liksom var prisat billigare än vad, vad skit är eller vad det skulle vara då så, så köpte Warren det och tjänade pengar på det helt enkelt. Och på den
0: tiden var det ju så mycket mindre effektiv marknad så var det mycket enklare att göra den typen av affärer då också.
2: Precis. Jag har hört stories om att så här, Warren kunde typ snappa upp något bolag som ingen hade hört talas om och bara random åka ut till typ en fabrik och bara så här fråga bara, har inga varit intresserade av det här? Bara, nej, så här, vi har inte pratat med någon investerare på typ så här sen vi startade. <laughs>
0: ja, han köpte väl ett bolag till
2: P1 en gång till.
0: <laughs> enda, det är sällan man säger det då
2: Ja, det låter ju faktiskt som gården. Men hur som helst då så frågade också Charlie om han kunde starta någonting liknande i Los Angeles. Och Warren är ju väldigt skeptisk ofta till liksom eller han är snarare Han tycker att personlighet är väldigt viktigt när det kommer till investeringar. Så han hade förmodligen avrått de flesta där. Nej, det här ska de inte hålla på med. Men då hade han till och med uppmuntrat Charlie och hjälpt han komma igång med ett eget partnership i Los Angeles. Vilket är rätt häftigt. Och då började Charlie investera själv på västkusten. Startade Munger Partnership. Och det drev han alltså fram tills han... Joinade Berkshire Hathaway 1975 på heltid. Ah, Okej, okay. så han körde solo rätt länge då egentligen. Han körde solo i 13 år. Och initialt så drev han ju en advokatbyrå. Och den advokatbyrån, den var liksom typ den bästa som fanns i Los Angeles. Och den är än idag ansedd som en av de bästa advokatfirmerna i Los Angeles- Och när Charlie lämnade advokatfirman för att syssla med sitt investment partnership på heltid så frågade de om de fick ha kvar Manger i namnet för att Manger var typ den bästa advokaten i stan. Så det här säger ju dels att vilken jävla arbetsnarkoman han måste ha varit. Han rättade ett investment partnership som gick extremt bra. Han hade 20% kagger på de 13 åren som han drev det. Och vid sidan av det så byggde Charlie alltså den bästa advokatfirman på västkusten typ. Ja det är rätt sjukt, det var nog ingen
0: dålig affär heller för att behålla Munger som namn. Det är inte så att jag minskat i värde direkt senaste åren. Nej
2: men exakt så. Men de hade väldigt mycket kontakt de här åren när båda körde solo med varsitt partnership. Men Munger partnership avvecklades alltså 1975 och då blev han mer involverad i Berkshire Hathaway. Och 1978 blev han alltså vice chairman på Berkshire Hathaway. Och sen dess har de byggt det bolaget från att ha varit ett litet holdingbolag till att bli ett av världens största bolag sett till market cap. Och det som är så intressant här är att hade inte den här tech-boomen skett så hade ju Berkshire Hathaway varit störst i världen tillsammans med oljejätten Saudi Aramco typ i världen. Ja, det är sant. för De enda bolagen i övrigt som är större är väl... Jättorna. Ja, alltså det är ju fangbolagen liksom Ja, ja nu Nvidia och ja, Microsoft Magnificent 7. Precis Men en sak som är rätt intressant med Munger Partnership är att några av hans grundidéer De var väldigt synliga även då Så att man kunde ju se på Mangers Returns Att de var mycket mer volatila än Warren Kan du gissa varför? Han körde väl eh, belöning till och med ibland Precis, lite leverage var det. Men jag tänkte på att han inte diversifierade någonting. Ja här. just det, det gör han inte. Han hade väl över 100% av sitt nettovärde ett tag i en aktie. Precis, precis han kunde ju ta alltså, extremt stora positioner. Och det, var ju, det har han ju förespråkat ända sedan dess. Att han tycker att diversifieringar, det, sysslar bara, eller det är bara bra för de som inte vet vad de håller på med. Så man ser det på deras returns. Att Warrens är väldigt så, vad ska man säga, konsekventa. Warren hade ju typ inte ett enda år med sitt partnership där han förlorade pengar. Medan Munger hade några skitår och några år som gick extremt bra. Och nu tar vi över storytellingen till lite mer investeringsnära fokus. Så då blir du mer involverad Magnus. Absolut, det vet ni. <laughs> och då tänker jag att vi ska prata lite om hur Munger influerade och förbättrade Buffett. För Buffetts tidiga stil var ju helt kopierad av Benjamin Graham, hans läromästare. Som var hans lärare på Columbia University i New York och han jobbade ju även på Grahams fond i New York, Graham Newman. Och det var ju väldigt value-oriented. Alltså att Extremt, det var väldigt mycket fokus på billiga bolag. Precis, precis. Medan då Munger kom in i bilden och fastnade mer för kvalitetsbolag helt enkelt. Och det de själva brukar referera till när de pratar om det här skiftet det är ju Sis Candis. Det är ju ett, ett bolag som säljer godis på västkusten i USA. Och när de gjorde den här transaktionen så... Det var ju Munger som hittade bolaget och övertalade Warren att, att göra det här. Warren hade ju typ panik när de köpte det för han tyckte att det såg dyrt ut. Men Manger hade ju då tesen om att de kunde plocka ut väldigt mycket kassaflöde och hade väldigt så här... Lågt eh, investeringsbehov etc. Alltså en så kallad compounder. Och att de hade ett jättestarkt varumärke och pricing power. Att de kunde höja priserna mot slutkund utan att tappa kunder.
0: Det är det intressanta med choklad. Att eh, där kan ju till och med man ha så liksom, so positiv pricing power. Så att det blir mer populärt när du höjer det mer. För att du kan till exempel mm. ge bort en chokladask om den kostar ett visst summa. Men kostar den 5 kronor så är du snål om du ger bort den i procent. Mm.
2: Och Munger hade i alla fall väldigt rätt här. De köpte CIS Candice för 25 miljoner dollar. Och CIS Candice har levererat över 2 miljarder i fritt kassaflöde till Berkshire Hathaway sedan dess. Det är bra här. Verkligen. Så det man kan säga i alla fall att Charlie förbättrade Warren i termer av att få honom att fokusera mer på bolagskvaliteten. Och det här kunde man ju också se i Berkshire Hathaways investeringar därefter. Alltså då köpte de ju... Coca-Cola, de köpte American Express och så vidare. Vilket var helt annorlunda mot det som Warren tidigare hade handlat helt enkelt.
0: Sen, sen tycker jag också att man ska flika in där att det har ju lite att göra också med storleken på kapitalet. Det är någonting som man kan missa ibland att den strategin behöver man ju köra när man har tillräckligt mycket kapital. Du kan ju inte köra sig cigarbats om du har hundra miljarder för att då kommer inte det påverka liksom investeringen. Någonting. Om du måste sälja igenom tre månader och då kanske du måste pusha ner kursen 50% för att komma ur. Om du då tjänar 50% från
2: början så är hela vinsten borta liksom. Mm, precis. Det håller jag med om. Men på den tiden var det ändå så pass tidigt att Berkshire var ju inte så stort då. Och Warren har ju sagt så här rätt roliga saker i efterhand typ att Charlie was right and I was a slow learner och, och sådana här <laughs> saker. Alltså just kopplat till Seas Candis och att fokusera mer på bolagskvaliteten då. Ja. Och det finns ju uppenbarligen mycket, mycket mer att prata om när det kommer till Charlie. Men jag tänker att vi börjar rappa upp det här nu. Alltså vi kan ju sammanfatta det med att Mangers liv är verkligen en inspiration för investerare, studenter och människor överlag. Och enligt min tolkning så är ju hans personligen kanske starkaste tro för att leva ett bra och meningsfullt liv det är att lära sig nya saker. Att följa sin passion och att satsa hårt på relationer som bygger på utbyte och hög integritet. Det har jag ju sagt upprepande gånger det här, stay away from toxic people.
0: Ja, jag hade faktiskt ett citat där. Tänkte göra en, en peter och dra hela citatet. Kör hård. <laughs> I mean, han säger ju, it's so simple, you spend less than you earn, invest shrewdly, avoid toxic people and toxic activities, try to keep learning all your life. And do a lot of deferred gratification. Och att om man då gör de grejerna då är det nästan
2: oundvikligt att lyckas. Mm, precis. Och det som är så intressant är att han säger stay away from toxic people. Och då kommer vi in lite på det här always invert-tänket. Som också är en av Mangers här mest signifikanta idéer. Och hans tal på Harvard 86 tror jag att det var. Det handlade just om om det, alltså så här, always invert. Och han bygger hela talet på att så här, du kanske inte kan svara på frågan hur du blir lycklig. Men du kan svara på hur du inte blir olycklig. Och det tycker jag är väldigt intressant. För då typ, precis som han säger då, så här, det är väldigt lätt att veta om att du ska inte spendera tid på folk du inte tycker om och trivs med. Du ska inte spendera din inkomst mer än vad du klarar av. Du ska inte hålla på för mycket med alkohol och droger och missbehandla din kropp och så vidare. Och då har du kommit en ganska bra bit på vägen att bli lycklig. Även fast du inte kan svara på frågan rakt av hur du blir lycklig. Du förstår förstår tänket.
0: Det är ju samma sak som typ om du ska leva ett nyttigt liv. Det är inte så att du behöver dricka matcha te och springa maraton men... Skiter det bara att äta godis och du tränar tre, fyra gånger i veckan och liksom inte bara sitter stilla varje dag, då har du kommit en väldigt lång bit på vägen. Mm, precis, precis. Och där är det också en in- intressant grej tycker jag och det är att, ett, jag också lite andra citat och det är, ett jag kom ihåg att om du har rätt eller inte beror inte på hur många som håller med dig. Mm. Och det är också lite det här med att han liksom har en independent thinking och liksom kunna inverta själv. Och det är väldigt lätt i investeringsvärlden att man dras med i typ it eller man tycker att Cathy Wood är världens bästa investerare 2021. Är. Precis. Så det gäller liksom verkligen att vara level och kunna vända på det hela tiden oavsett vad de mm. andra människorna gör. Och det är inte alltid lätt ska tilläggas. Verkligen och det är jättelätt att sitta och säga det och tänka att det är jättelätt ja. men det är verkligen inte det. Nej, men Jag tänker också att vi kan avsluta med ett citat för honom. Och det är medge för dig själv vad du inte vet. Och det är någonting som jag tycker har växt fram lite- när man har liksom studerat, väldigt bra investerat många av dem är väldigt ödmjuka helt enkelt. Mm, verkligen. Och det tror jag är en väldigt viktig ingrediens för att är du inte ödmjuk då kommer marknaden straffa dig hårt för den bryr, den bryr inte om dina känslor. Och det ser man ju på de här som liksom sitter och skriker att det är blankarnas fel hatar bra och så vidare. Det är ju motsatsen till ödmjuka och de tycker själva att de är jätteduktiga det alla andras fel. Mm. Men om du kan inse, okej okay, det är mitt fel på grund av det här jag gör det bättre nästa gång Det är kanske en av de allra viktigaste egenskaperna som finns för att lyckas som investerare.
2: Precis och det där är rätt intressant det här med att inse vad man inte vet. För jag känner typ att med åren när man har lärt sig mer om investeringar att min circle of competence har blivit mindre. Vilket egentligen inte borde hända men det kanske snarare handlar om att jag har blivit bättre på att förstå vad jag inte förstår för det, det är ju såklart helt motsägelsefullt så att jag lägger jättemycket tid på investeringar men upplever att min circle kompetens har blivit mindre det är inte så att jag har liksom inverterat min inlärningskurva Nej men det är nog mycket det att i
0: början när det går bra så är det så lätt att tänka att det är på grund av en skicklighet och så tänker man, mm. åh jag kan jättemycket om de här grejerna men egentligen så var det bara, nu börjar jag egentligen
2: Precis, också kallat Dunning-Kruger-effekt Ja men exakt mm.
0: Ja men som är det så avslutar vi eh, historien om en gentleman en av de absolut största legendarerna i finansvärlden och kanske även för mänskligheten på sitt sätt. Verkligen, verkligen. En filosof i modern tid. Vi säger stort tack till Charlie Munger. <laughs> det gör vi. Och med det så går vi istället över till vår samarbetsintervju med Ständern. Med oss idag har vi Erik Ranje, vd på Ständern. Varmt välkommen Erik. Tack så
1: mycket. Kan du börja med att berätta lite om Standover? Vad, vad gör bolaget? Ja, men vi är ett börsnoterat fastighetsbolag. Vi är verksamma inom lager, logistik och lättindustri och har större del, eller nästan hela vårt bestånd i, i Mälardalen. Vilket är viktigt därför att Mälardalen är en tillväxtregion populationsmässigt och eh, även ekonomiskt. Eh, så har vi ungefär en tredjedel av vårt bestånd i Stockholmstad dessutom. Så vi är ett. Ett bolag verksamt inom verksam verksamhetsfastigheter i liksom stadsnära och urbana lägen.
0: Hur kommer att säga att ni är riktigt inne på den nischen med logistik och lätt
1: industri? Ja, det, är, det finns en speciell dynamik i det här tillgångslaget, i det här geografiska läget. Dels, som jag sa, så är Stockholmsregionen en tillväxtregion populationsmässigt och ekonomiskt. Om man dessutom befinner sig i det läget så, så kan man rida på e-handelsvågen. Alltså vi bygger ju logistik till exempel och eh, vi brukar ibland betrakta oss lite grann som ett e-handelsderivat. Så det är ett skäl. Eh, sen så finns det ytterligare ett skäl och det är att en del av de verksamhetsområden som vi är i de kan över tid konverteras till bostäder. Vilket är en bra affär för oss om vi gör det men om man ser det som en underliggande trend Av den här typen av verksamhetsfastigheter i urbana lägen. Så som Hammarby Sjöstad en gång i tiden var Lugnes industriområde. När de konverteras till bostäder. Då försvinner ett utbud. Medan efterfrågan fortfarande ökar i vårat tillgångslag. Och när utbudet minskar och efterfrågan ökar. Då stiger priser på den underliggande tillgången. I vårt fall hyrorna. Så vi har en väldigt stark hyrestillväxt. Om ni tittar i våra kvartalsrapporter så ser ni att våra omförhandlade hyror ofta förhandlar vi om med, till alltså öka hyrorna med 20-25%. Så vi betraktar oss som ett tillväxtbolag i fastighetssektorn drivet av ekonomisk tillväxt, populationstillväxt, e-handelstillväxt. Och det är att ni har lite mer pricing power så att säga. Det, det har mycket att göra med att ni är här i Mälardalen
0: vid Stockholm så att säga.
1: Ja, en tredjedel i Stockholms stad som jag sa. Ungefär en tredjedel till i övriga Storstockholm. Och sen ytterligare en tredjedel i övriga Mälardalen. Väldigt grov hugget då. Men ungefär så. Sen har vi... När det för några år sedan var väldigt hög konkurrens på förvärvssidan då beslutade vi oss för att titta lite bredare geografiskt så vi har köpt under de senaste säg, 18 månaderna några fastigheter i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors men med exakt samma tänkverksamhetslokaler i stadsnära lägen. Ja,
0: eller lite större städer då så att säga?
1: Ja, precis. Och vi har också köpt i Västverige ska jag säga. Det skulle kunna finnas fler marknader än så. Men, men vi köper i, i stadsnära lägen i tillväxtstäder. Och ni har lite projekträtter också. Och där är det ju både inom...
0: Bo, vanligt boende inom industri och inom logistik. Mm. Kan du beskriva lite dynamiken i de tre olika områdena just nu?
1: Ja, vi, vi har inte så lite byggrätter. Vi har ganska mycket i förhållande till våra total uthyrbara yta. Alltså vi har i våra standing assets drygt 800 000 kvadratmeter uthyrbar yta och 660 000 kvadratmeter byggrätter vi kan öka vår uthyrbara yta med ungefär 80% inom vårt idag egna bestånd så att säga, genom att utnyttja byggrätterna. Och det är ju, jag brukar säga att mark och byggrätter i detaljplanerat område är den ultimat knappa resursen. Nu vill även pengar en knapp resurs möjligen, men, men då, för ett tag sedan var det bara mark som var den knappa resursen. Och det är ju, det är ju mark helt enkelt. Så det är det. Är det. Det är en väldig potential för bolaget. Huvudsakligen inom verksamhetslokaler, alltså logistik och lättindustri, men också bostäder. Vi har historiskt drivit en detaljplan själva i Botkyrka där vi har möjlighet att bygga ungefär 800 lägenheter. Vi har ett pågående planärende i Sollentuna och vi tittar på ytterligare ett par ställen att bygga eller driva detaljplan för att skapa bostadsbyggrätter för att sen så att säga... Ja, uppföra huskroppar och hyra ut. <kör> Ursäkta. Men det är den potentialen finns ju i en handfull fastigheter och totalt sett har vi ungefär 150 fastigheter. Så att det, det är en, en, en liten del men inte desto mindre är den relevant.
0: Är det olika lätt att få ihop kalkylen där om man kollar på bostäder jämfört med logistik, hur det ser ut i nuläget?
1: Ja, eh, kalkylen ser till att börja med väldigt annorlunda ut för har en, en logistik eller lätt industrifastighet så tenderar det att vara bara ett plan så att säga, möjligen med kontorsantresol så möjligen två plan medan eh, och värt någonting antal tusen per kvadratmeter medan så tar det bostäder så kan du bygga väldigt många våningsplan som är värda väldigt väldigt mycket mer per kvadratmeter. Så det är ju fundamentalt två olika kalkyler men generellt sett så är det ju lönsamt att konvertera. Sen måste ju de, det är ju ett antal förutsättningar som ska stå rätt. Och det gör de kanske inte nu för bostadsbyggnation. Man har ju inte kunnat så att säga f- föra ut inflationen ut i ut på vi till till, till hyresrätter. dessutom har byggkostnaderna ökat och även finansieringskostnaderna så att, relativt sett så ser väl bostadskalkylen mindre bra ut nu. men där har ni också lite mindre andel projekträtter om jag minns Ja det. alltså det här är ju vi har ju inte vi har inte byggt några bostäder än utan vi driver vi har ju framförallt drivit detaljplan och långsiktigt med den bostadsbyggst som finns i Stockholm så är det ju en bra kalkyl sen är det ju Enligt ja, reglementet så är det ju så att vi kan fortsätta med dem driva den verksamhet som vi gör idag även om vi har konverterat till bostäder i eh, mässigt. Så, men vi får ju fortsätta den så här, verksamhetsfastighets eh, på, 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 på fastigheterna. Det får vi ju fortsätta med tills dess att vi faktiskt... Ja, river och bygger ut. Så det finns, inga, det finns ingen kanibaliseringseffekt att tala om där det. det är den poängen jag försöker göra hela. Ja, jag förstår.
0: Om vi kollar på finansieringsdelen och sådär nu. Ni har väl ut en grön obligation nyligen och har gjort lite andra grejer.
1: Ja, vi, vi har, alltså en kap- det har ju blivit dyrare att låna pengar. Och, och i synnerhet kapitalmarknadsbaserad finansiering har ju blivit dyrare. Sen har det varit en del refinansieringsrisker, alltså aptiten hos obligationsinvesterare har ju har inte bara varit en prisfråga utan delvis en tillgänglighetsfråga till kapital. Så vad vi, vad vi gjorde i början på året det var att vi återköpte en del av en utestående hybrid från som var, volymen var 800 miljoner utestående. Vi köpte tillbaks eh, så att vi, det är nu 512 miljoner utestående. Sen har vi, eller hade vi en obligation som förföljde i april nästa år på 700. Där gick vi ut i marknaden för att ja, ge ut en ny obligation för att då refinansiera och köpa tillbaks den som förfaller i april. Och Då var det en, <hör> vår målsättning att, att eh, ge ut en på mycket lägre volymen bara 300 miljoner kronor- för att sen återköpa den på 700 som förfaller i april- och uppenbarligen ta residualen ur kassan. Men det var faktiskt en väldigt, väldigt stark efterfrågan- så vi skalade upp den lite grann- eller ganska mycket till 500 miljoner. Men ja, det, det, var, det, det var ett marknadsfönster där som var bra- så det var en väldigt bra transaktion och bra aptit på den också från investerarna.
0: Sen har jag haft det lite lättare med finansieringsdelen än vissa andra ja,
1: fastighetsbolag? Ja, jag tycker att det kanske målas med lite väl liksom, bred pensel eller lite väl mörka färger där. För att eh, våra transaktion gick bra och en del andra bolag som var ute ungefär samtidigt gick också väldigt bra och... Eh, Ja, om man skött sig och hel och ren så finns tillgången till kapital där ute.
0: Och hur ser ni på den frågan att att gasa och växa nu egentligen versus att liksom söka banta ner skulder och liknande? Hur tänker ni då?
1: Det där är väl den magiska balanspunkten som man letar efter och vi vi vill både ta ner, kanske inte med nödvändighet, ta ner totalskulden men men eh, ta ner andelen dyr kapitalmarknadsbaserad finansiering. Och då har vi ju uppenbarligen gjort med ungefär en halv miljard sen, under det här året. Dels återköpet av hybriden och sen överrullningen på ett lägre, lägre volym på den som vi då refinansierade här i början på, på hösten. Så det är väl snarare att. att eh, ta ner andelen kapitalmarknadsbaserad finansiering som vi vill göra men samtidigt växa. Alltså vi har ju knappa miljarden i kassan när vi går ut i Q3 eller när vi går ut i Q3 och vi har, en, vi har pågående projekt och vi har en tycker jag, bra tryck i den. Så, så det gäller att hitta balanspunkten mellan, mellan liksom tillväxt och och jag ska inte säga vara defensiv men balanspunkten mellan tillväxt och beredskap det, det är väl det som jag tycker är nyckelordet.
0: Så fokus är på att liksom förbättra finansieringen snarare än att ja. bara minska skulder? Ja,
1: jag tycker, jag tror många banker har varit liksom beredda på refinansieringsproblematik i kapitalmarknaden och sen har refinansieringarna gått ganska bra så det finns en ganska, tycker jag, hög villighet från bankerna att faktiskt eh, låna ut pengar. Vi har fått bra finansieringsvillkor och en hög aptit från bankerna. Ja, men suveränt. Men avslutningsvis då, varför ska man investera i stendörren? Vi vi är ett tillväxtbolag i fastighetssektorn och har ju, som jag sa inledningsvis, den den knappa resursen för tillväxt i fastighetsbranschen, nämligen mark, detaljplanerad mark i väldigt, väldigt bra lägen. Vi är är derivat på den ekonomiska tillväxten i i, i Storstockholm men också på e-handel. Det sägs att en en spenderad krona inom e-handel kräver ungefär tre gånger så mycket yta som en spenderad krona i i en vanlig butik. Och det har väl tyvärr med returer och sånt att göra då kan jag föreställa mig. Vilket kanske inte är så bra men inte desto mindre. Vi, det där skapar ju en, en e-handelspotential för, inom, inom logistik i, i urbana lägen och där är vi. Så vi är tillväxtbolag i fastighetssektorn. Ja men suveränt. Väldigt intressant och stort tack för att du kom hit idag. Tack för att du fick
0: komma. Så med det så vill vi avsluta dagens avsnitt. Vi har haft lite allt möjligt i början med bland näckar och advice som kan vara lite av en kanske hedge i portföljen om man tror på recession och lägre ränta. Och sen så har vi såklart också haft en lång fin genomgång om en av de absolut största legendarerna Charlie Munger och därefter avslutade vi med en intervju med Stendörren. Så med det säger vi stort tack för det här avsnittet och så hörs vi
2: igen om två veckor. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det underbart allihopa. Ciao, ciao. Ciao.
0: Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid en egen analys och alla aktörer är förknippade med risk.